0: Pessoal, embolia pulmonar. O que, que acontece aí? Um êmbolo que se solta de alguma parte do corpo, principalmente dos membros inferiores, e vai parar lá nas artérias pulmonares, vai obstruir a passagem de sangue no pulmão. E aí, o que, que essa pessoa tem como clínica? É aquela paciente que chega no pronto atendimento, ela vai falar que teve uma, uma dispineia súbita. Essa dispineia súbita pode vir acompanhado de tosse, pode vir acompanhado de dor torácica, porém, pode ser assintomático. Pode ser que essa pessoa não apresente sintoma e eventualmente, sobre alguns exames, observa que a pessoa tem, por exemplo, uma tomografia de investigação, observa que tem uma região que está com a perfusão de sangue comprometida no pulmão. Pode apresentar também, uma, pode ter uma apresentação tardia. Aquela pessoa que, por exemplo, foi submetida a uma cirurgia e depois de um tempo ele desenvolve a clínica ou uma pessoa que ficou muito tempo imobilizado e depois apresenta a clínica. Então, a clínica ela pode ser tardia, ela não necessariamente pode bater diretamente com aquele momento. Existe um caso clínico famoso, né? A pessoa que fez um voo de várias horas, a hora que ele desceu do avião, ele começou a sentir falta de ar. porque Ficou muito tempo imobilizado, quando foi movimentar, soltou um êmbolo, dos membros inferiores e, e acabou comprometendo né, o trânsito é, vascular do pulmão. Pode apresentar também dentro da clínica é, aquela síndrome de Ortner, que é a rouquidão. Ele pode estar tá rouco porque porque ele as artérias pulmonares dilatadas pode desenvolver essa, essa rouquidão nesse paciente. Ok. O exame físico, então, a gente já falou, ele pode estar né, com, com alguns sinais, como, por exemplo, hipotenso, né, no, 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 isso pode me falar a favor de uma, uma, uma embolia, um tromboembolismo mais grave. Então, quando a gente fala em embolismo pulmonar ou tromboembolismo pulmonar, que é a mesma coisa... A conduta, ela vai ser em cima da estabilidade ou da instabilidade do paciente. Se é um paciente estável, o protocolo é um. Se o paciente é instável, o protocolo é outro. O que, que me fala a favor de uma instabilidade? Uma hipotensão, uma pressão abaixo de 90... Esse paciente pode apresentar um terceiro ruído cardíaco, que me fala já a favor de congestão, embolia, né, arritmia, oligúria. Então, são sinais de hipotensão e de instabilidade. Bom, e o paciente estável é o paciente estável. É... Então, qual que é a, 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 o, o, o manejo inicial desse paciente? Uhum. Seguindo as referências, a gente tem que aplicar o score de Wells, ok, pessoal? Nós temos que aplicar o score de Wells. Bom, junto com o score de Wells, que mais que a gente vai fazer ali? A gente vai buscar uma TVP, que é a principal causa de um tromboembolismo pulmonar de um TEP. A frequência cardíaca desse paciente também pode estar elevada. Ele vai apresentar um inchaço na panturrilha. Aí existe até os, o score de Wells para TVP: né? você tem uma discrepância de panturrilha, uma panturrilha até bem maior do que a outra. Tem uma história de imobilização, de ou tem uma história de cirurgia a, a menos de 10 dias. Tem uma história de uma neoplasia, que as síndromes paraneoplásicas. Entre elas, um estado de hipercoagulabilidade. Então, o paciente que tem é, um câncer instalado, ele pode apresentar, entre as síndromes paraneoplásicas, essa predisposição a formar trombos. Então, isso aí são tudo dentro do score para um TVP, uma trombose penosa profunda. Afinal, nós estamos diante de um TEP e uma das principais causas de TEP é o TVP. Bom, alguns achados laboratoriais, ele pode apresentar uma leucocitose, o um lactato desidrogenase está alto, a troponina está alto, mas não serve como diagnóstico, eu tenho que avaliar a função renal, afinal, dentro do protocolo, eu posso solicitar uma tomografia com contraste, é, o haste vai estar tá aumentado. E ainda, dentro dos, dos achados laboratoriais, nós temos o dedímero, né, pessoal? O dedímero, ele é o primeiro exame que eu solicito é, em pacientes que estão estáveis. O paciente que está estável, eu vou solicitar o dímero, dedímero e vou olhar os valores dele. Se o dedímero no paciente que está estável está acima de 500%, eu vou solicitar anjo angiotoma. Se esse dímero, de dímero está muito baixo, eu descarto o trombolismo e vou buscar outra causa. É, ainda eu tenho o um eletrocardiograma que pode me falar a, a favor, mas não me ajuda no diagnóstico definitivo. É, nós temos aquele padrão S1, Q3, Q3 T3. S1, o que, que significa? Que eu vou ter uma onda S proeminente em D1. O Q3 me fala que eu vou ter uma onda Q proeminente na derivação D3 e uma inversão da onda T em, na derivação D3, ok? Nós temos o raio-x de tórax também, no raio-x de tórax eu posso encontrar aí sinais de atelectasia, de derrame pleural, isso também pode estar presente no paciente com, com um tromboembolismo pulmonar. Ok, então qual que é o manejo Inicial desse paciente? Primeira coisa Que eu tenho que fazer com esse paciente Bom, a gente vai dar volume Para esse paciente, principalmente se ele está hipotenso Se não conseguiu Nós temos os vasopressores A norepinefrina, a epinefrina E nós temos a, a, o tratamento Empírico com Os anticoagulantes, A heparina, a heparina de baixo peso Molecular é, Que é a enoxiparina Dentro dos protocolos me fala que eu tenho que decidir se eu vou fazer esse tratamento empírico em cima do critério de Wells. Apesar que do dia a dia você entra com heparina para todos, mas pra, a nível de referências bibliográficas, você só vai fazer o tratamento empírico naqueles pacientes que tem dentro do critério de Wells mais de seis pontos. Porque aquele paciente que tem menos de 6 pontos no critério de Wells, de 2 a 6 pontos, eu só vou fazer anticoagulação empírica se eu vou demorar mais de 4 horas para fazer o diagnóstico. Vai que existe uma lentidão no processo de tomografia, né, de, por exemplo, de fazer um Doppler de membros inferiores ou um ecocardiograma, que são alguns exames que a gente vai falar, ou um Wells abaixo de 2 que vai demorar mais de 24 horas. Então isso aí é a nível de livro, mas clinicamente falando, todos eles se entram com a anticoagulação empírica, é aí. Agora, existem algumas contraindicações aí para poder fazer alguns procedimentos, porque nós temos ainda dentro dos procedimentos a trombólise, a gente vai falar da trombólise já já. Bom, e aquele paciente que está contraindicado à anticoagulação, eu preciso fazer a anticoagulação? Eu preciso anticoagular esse paciente porque eu estou com medo, eu descobri que o TVP, desse, esse paciente apresenta uma, tem uma TVP e eu estou com medo de soltar algum outro êmbolo lá de baixo. Então, existe o filtro da veia cava inferior, é uma técnica para diminuir o risco de subir, de subir né, êmbolos para o, o pulmão. Nós temos também a técnica do cateterismo. Se não tem como anticobular, a gente vai ter que fazer passar um cateter. Ok, pessoal? Então é isso. Bom, então agora vamos falar sobre o critério de Wells. Vocês têm que dar uma estudada sobre ele. Não tem como eu falar. Eu vou ficar lendo o critério de Wells para vocês. Né? Que você tem o critério de Wells, sinais de TVP, frequência cardíaca, mobilização, cirurgia, né? história de. de... TVP prévio. Então, beleza. Então, agora vamos falar o algoritmo. Qual que é o manejo, então, desse paciente? O paciente que chegou com clínica de TVP, de, de, de tromboembolismo, dispeneia súbita, né, pode apresentar tosse, pode apresentar hemoptise, inclusive. Eu vou aplicar o, o, a escala de o, o score de Wells. Em cima do score de Wells, nós temos que seguir... A seguinte regra, se esse paciente está estável, se esse paciente está estável e ele apresenta um critério de Wells, é menor do que 6, eu vou so entrar com esse paciente, vou solicitar o dedímero, porque ele está ainda no risco intermédio, então eu vou solicitar o dedímero, ele está estável, tá pessoal? Então, dá tempo de solicitar o dedímero. Nisso, a gente já está fazendo anticoagulação empírica. E se o dedímero veio mais de 500, a gente solicita uma angiotomo com contraste. Se esse paciente já está com o score de Wells acima de 6, eu não preciso solicitar o dedímero. Eu já vou direto para o angiotomo. Se o angiotomo deu positivo, eu vou para a trombólise. Essa trombólise... Pelo que eu percebi, ela está indicada somente em casos que esse paciente está muito grave. Que às vezes a própria heparina consegue resolver o caso desse paciente aí. Bom, então é isso. Se ele está estável, ou é dedímero, ou é angiotomo. Agora, e se ele está instável? Como que eu vou fazer? Ele está estável, está hipotenso. Então, nesse caso, a gente vai fazer um ecocardiograma. E esse ecocardiograma, é lógico, se ele está estável, a gente vai dar volume, vai estabilizar esse paciente, vai fazer um ecocardiograma. E nesse ecocardiograma, a gente vai observar o quê? Se existe sobrecarga de ventrículo direito. Se o ventrículo direito está muito dilatado, me fala que o pulmão está pesado para o sangue passar a ponto de dilatar o ventrículo direito. Então, isso me fala a favor de que esse paciente se encontra com um tromboembolismo pulmonar. Nesse caso, trombólise também. Ok? Então, resumindo, se o paciente tem, se ele é estável, eu vou aplicar o dedímero em pacientes com, com score baixo e intermédio. Se ele é mais grave, eu já vou direto para o angiotomo. E se o angiotomo está contraindicado? Porque o angiotomo é com contraste. Se a função renal desse paciente está ruim, e aí, barulheira esse barulho aí, né gente? Eu estou no hospital aqui, no, numa sala de leito aqui fazendo uns áudios, porque eu estou mais tranquilo agora, só que eles estão fazendo uma reforma aqui na, na sala de intramuscular, sabe? E se esse paciente da Jotomo está contraindicado? Ele está com a função renal destruída, creatinina lá em cima, ureia lá em cima. Então, nesse caso, você pode solicitar um ecodoppler de membros inferiores buscando a possível causa. Tá bom, pessoal? E também tem o ecocardiograma. Então, é isso. Super tranquilo para nós.